0: それでは、ウェブセミナー攻略セミナーを始めていきます。今回のセミナーでは、スモールビジネスがどのようにウェブセミナーを実践していくのか、そういったお話をしていきます。ウェブセミナーってものをご自身の商売に取り入れることで、ウェブ上、ネット上で商品サービスを販売することがとても簡単になります。ウェブ上でうまくやっているスモールビジネスの方っていうのはもう間違いなく Web セミナー、オンラインセミナー、Web 説明会、Web 勉強会、これ呼び方は何でもいいんですけども、こういったものを取り入れています。それを使って集客したり、商品サービスを提案したり、ことをやってるんですね。なのでここをやれるかやれないかっていうのは、オンライン上で商売をやっていくときにとても大きな差になってきます。ですので今回おきにですね、Web セミナーの取り組み方をぜひインストールしていただいて実践してみてください。はい。では内容に入っていきたいと思います。でウェブセミナーって言うと、こう、話すとか、プレゼンをするみたいなところに、焦点が行きがちなんですけども、ウェブセミナーを使って、うまく商売をやっていくとか、商品サービスを売っていくって時には、二つ視点があります。それは何かっていうと、もちろんウェブセミナー、単体、本編の、そのスキルだったり、まあ、なんだろう、クオリティっていうんですかね、そこは大切です。ただ、集客の仕組みっていうのも、同時に大切ですよ、ということを忘れてはいけません。で、どっちが比重的に大切なのかと言いますと、こっちなんですよ。明らかにこっちなんですね。だって、ウェブセミナー、100点のものを作っても、そこに聞きに来る人が、ね、見込み客というか、自分の理想のターゲットの方ではなければ、これはいくらいいプレゼンテーション、いくらいいセミナーをやっても意味ないですよね。その商品サービスだったり、そのテーマに興味がない人を集めても、それは売り込みに感じてしまったり、全然聞いてくれなかったりとか、そういうことが起こるわけです。なので、誰を連れてきて、誰にセミナーを聞いてもらうか、ここが大切なんです。だから、ウェブセミナー単体のスキルだったりテクニックに目が行きがちなんですが、誰を連れていくのか、っていう、その集客の仕組みを同時に考えておいてください。でただ、集客の仕組みって言っても、ものすごい膨大な量で、緻密にね、こう設計していく必要があります。その話をね、ここでするとすごいボリュームになってしまって、ウェブセミナーっていうね、ところの趣旨からちょっとずれちゃう内容になってしまいますので、今回はあくまでもウェブセミナーの話を中心にします。ただ、覚えておいてほしいのは、ウェブセミナーを成功させるためにも、ウェブセミナー本編の内容も大事なんですが、誰を連れてくるかって集客の仕組み、これを両輪で考えていってください。これがとても大切な内容になっています。で、後半の方では、集客の仕組みを作る上でどういう点に注意したらいいかっていうのを大きく2つのポイントもお伝えしますんで、そこも覚えておいてください。はい。ということで内容の方に入っていきます。でその前に、この部屋のセミナーはちょっと特殊ですよということで、なんでかっていうと、学科実技っていう形でカリクラムになっています。でこれなんでかっていうと、私たちのスクールがこんな感じなんですね。学科と実技っていうふうに分かれて、ワークショップ型で、普段私たちはスクールを運営しています。学科っていうのは、いわゆる、ノウハウです。方法論のようなものですね。この学科で、自分の商売に当てはめてワークをやってもらったりっていう風な時間を作っています。で、それだけだと、実践できないんですね。世の中に多くの塾とかセミナーとか養成講座とかあると思うんですけども、多くの場合って、ノウハウ止まりなんですよ。要するに、こういう風うにやればいいんですよ。ってところなんですね。でも、実際手を動かして、パソコンとかツールを使ってどうやるかまではなかなか言われていないんですね。なんで私たちはそこを何とかしたいということで、実技という形で、どうやるのまで落とし込んでお伝えしていますで。そういうふうにスクールではやっているんですが、さすがにセミナーだとね、ご自身で、ね、いじってもらっては難しいので、今回は私の方で、あるツールを使ってパソコン画面を通して実演をします。その実演を通して、ぜひ今後のね、実践のイメージを持っていただければ嬉しいので、そこを参考にしてみてください。はい。ということでやっていきます。セミナーなんでね、ガッツリはできませんが、普段のこの部屋らしさというか、雰囲気を味わってもらいたいので、こういうね、カリュラム。ね、スクールと同様のカリクラムにしました。はい。で、スクールでは12の武器ということで、スモールビジネスだったら、これは最低限、ね、これだけでもだいぶ減らしています。最低限、これだけ抑えてくださいっていうものを12校にまとめているんですよね。でこれを形作っていくんですけれども、まあ、これを揃えて仕組みにしていきます。でその時に、どういうコンテンツを自分の場合は作ったらいいんだとか、どういう文章を書けばいいんだっていう風なコンテンツの作り方っていうのはとても大切になってくるので、それをテンプレートという形で体系化しています。でさらにそれだけだとノウハウ止まりですよね。なので、実演、実技ということでツールってものを使ってもらって形にしてもらう。こんなやり方でカリキュラムでスクールでお伝えしています。のテンプレートかけるツールで仕組みを作っていくということですで。この中から今回はウェブセミナーというテーマがね、これありますよね。ここを中心にお話ししていきます。なので、スクールで使っているテンプレートも一部ピックアップしながらやっていったり、ツールをね、ピックアップしながらやっていきますんで、ぜひ実践的に学んでいってください。はい。ということで、今回の時間割はこんな感じになっています。はじめにで、ね、Web セミナー、そもそも Web セミナーって何とか、なんでやるべきなのっていう基礎をおさらいします。で、学科編では Web セミナー攻略の2つのポイントと、シナリオっていうのがね、本編の内容自体はね、とても大切になってきますんで、ここ、一緒にやっていきます。で、実技編では、あるツールを使って、Web セミナーを実演ですね。まあ実演っていうとね、ここでセミナーをやるわけではないんですけども、こういうツール揃えれば、まずウェブセミナー始められますよ、ってことをね、お伝えしたいと思います。はい、で、最後、ウェブセミナーのね、ここですよね、集客方法ってこと書いてありますけども、具体的な方法っていうよりかは、注意点と、二つの注意点と二つの解決策についてお伝えしていきたいと思いますんで、まずはこれ頭に入れておいてください。はい。では始めていきます。でなぜ Web セミナーが有効かってまずね、話ですね。ウェブセミナーってじゃあ何なのかっていうと、普通会場型でね、会場を借りて、そこに人を呼んでセミナーやるわけなんですけども、それをウェブ上でやると、まあ、そういう認識でいてください。簡単ですよね。で通常のセミナーをオンラインで行うこと、っていうのがウェブセミナーになります。なので難しく考えずに、普段のセミナーをまあパソコン上のね、そのデジタルの空間でやるんだなという認識でいてください。で、まあ、パターンは大きく2つあって、リアルタイムで配信すると。まあ、ライブ配信にちょっとね、雰囲気は似てるんですけども、単純に日時を決めて、で、時間ですね。この、例えば、午後2時、14時から開催ですよ。そこに参加者が生で来てもらって、まあオンライン上ですけどね、ウェブ上のウェブ会議システムなんかを使ってそこに来てもらってセミナーをやると。これリアルタイムで開催するっていうパターンです。で、録画したものを配信っていうのは、まあビデオでね、撮っておいて、それを後日配信するっていうようなやり方。まあ大きくやり方っていうのはこの2つなんですね。まずやってほしいのはここからなんですよ。リアルタイムで開催。ここをやってもらいたいんです。録画したものを後で配信した方が楽だなって思う方もいると思うんですが、まず、このリアルタイム開催で、ある程度成果が出ないのであれば、録画したものがどんどんどんどんネット上に広まってしまうのは、非常にリスクなんですね。はい。もったいないんですよ。まず、そもそもリアルタイムでやったものが、精度高いものになっていなければ、録画はできないんですね。なので、ここか、ここがね、結構初心者の方で、えー、勘違いしてしまうことだと思いますんで、注意しておいてください。リアルタイムで開催する。まずはここが完璧にできるようになってから録画をして配信するとかやってください。なので今回はここを中心にお話ししていきます。で、ウェブセミナーをやるべき4つの理由ということでまとめていくんですけども、まずその1ですね。一対他の販売モデルを構築できます。まあ、営業で商品を売るっていうと、一対一の商談とかね、ありますよね。対面営業みたいな。それだと、どんだけね、あの、売り上げを上げられる営業マンでも1対1だと、例えば1時間に1人っていうのであれば、1人からしか売り上げを上げることができないんですよね。でも、例えば1時間で1人っていう対面営業じゃなくて、ウェブセミナーという形で取れば、1対5とか1対10とか1対30とか、無限にそれはね、ウェブ上だと人数はね、増やせるので、そこで人数をね、どんどん増やしていくことができます。はい、なので、1時間に1人だった、対面営業っていうものからウェブセミナーに変えるも、ことで、1時間に30人とかあり得るわけですね。こういうモデルを構築できるということです。そしてその2、興味のある人だけに提案できます。ウェブセミナーって言って名乗って開催するわけですよね。そこにはテーマがあるわけです。まあ、例えば、ワードプレスのブログのセミナーとかね。例えば、糖質制限を、ダイエットをするためのセミナーとかね。いろいろセミナーあるじゃないですか。そのテーマに引っかかってくる人なので、ある程度、そのテーマに興味があるんですね。ってことは、見込み客なんです。その見込み客にアプローチできるんですね。それが、その2です。その3が、販売プロセスによる再現性が、これ、ものすごく高いです。例えば、1回 Web セミナーを使って、商品が売れた。っていうのは、マグネじゃないんですね。ちゃんとあれですよ、体型立てていれば、マグネにはならないですよね。なので、それって、来月も再来月も一年後もできるモデルなんですよ。なので、ウェブセミナーを使っ、まあ集客をして、ウェブセミナーを使って売り上げが立った。っていうのは来月もまたそれやればいいんですよ。っていうふうに再現性があります。でもっといくと、例えばね、その、ある人が、A さんがウェブセミナーを開催して商品売れた。でもそのやり方に再現性があるんであれば、例えば B さん、スタッフさんにやらせたりとか。というよりも同じ成果が上がったりするんですね。これがウェブセミナーの魅力です。はい、で、最後ですね。ビジネスモデルのあらゆるところで活用できる。ということですね。これちょっとね、図であるんですけども、まあ、w e b i って書いてあります。これ Web セミナーのことですで。ウェブセミナーっていうのは、もう本当にね、ビジネスモデル上であらゆるところで活用できます。例えば、はじめの一歩って書いてありますけど、これ何かっていうと、いわゆる無料オファー、無料で提供って書いてありますよね。無料プレゼントとか。無料で開催しますので来てください。これもまあ見込み客を集めることができる。で、フロントエンドでまあ数千円、数万円で開催することもできるで。その後にバックエンド売ったりすることができますよね。で、一般的に言われているウェブセミナーっていうのは、このフロントに位置します。要するに、低価格のフロントでウェブセミナーを開催してで、来てくれた人に利益の出るバックエンド商品とか、その次の商品を販売する。っていうモデル。これが一般的です。ですし、有効だし、再現性のある方法なんですね。なので、今回のこちらのセミナーでは、このフロント周辺のウェブセミナーに、まあ、標準を合わせてお話ししていきます。はい。で、もちろんウェブセミナーは人によっていろんなところで使えますので、このフロントのウェブセミナーがしっかりできたのであれば、例えば初めの一歩で使ってみるとか、バックエンドでサービスの提供としてやってみるとか、接触目的でお客さんとまあライブ配信がてらやってみるとかっていう使い方をしてみてください。まずは今回はフロントのウェビナー。ここをやっていきます、はい。ということで学科編の内容にね、どんどん進んでいきます。ウェブセミナー攻略の2つのポイントというお話をしていきます。でセミナーには2種あるんですけども、これ覚えておいてほしいんですが、情報提供型のセミナーと顧客獲得、要はセールス目的のセミナー、この2つがあります。でただ、これ注意してほしいのが、目的が全く別なんですね。これを覚えておいてください。まあ、文字通りなんですけど、情報提供型っていうのは目的なんでしょうかこれは情報を提供するっていうのが目的です。はい。なので一般的にこれだけで料金が高かったり、数万円したりして、それだけでまあ利益が取れるみたいなモデルだったら適してますよね。要するに情報を提供してそれだけ、その後に商品は特に売らない。サービスも売らない。それだけでも完結するという、これが情報提供型のサービスです。あ、セミナーですね。すいません。で、次、顧客獲得のセミナーってのは何かというと、来てもらって、そこでもちろん満足はしてもらうんですが、加えて、その後の商品サービスとか契約とか、そういったところに持っていく。これが顧客獲得のセミナーです。で、スモールビジネスの方にやってもらいたいのは、この下の顧客獲得のセミナーになります。はい、で、顧客獲得のセミナーを狙ってやっていきたいのに、結構ね、多くの人は無意識で情報提供型をやっちゃったりするんですね。これどっちが良い,い悪いじゃないですよ。良い,い悪いじゃないんですが、セミナーをやってお客さんを取りたいのが、スモールビジネスのほとんどの方なんです。なのであれば、顧客獲得をやらなければいけないんですが、無意識で情報提供をやってしまう方が多いんですね。で情報提供型をやってしまうと、お客さんの反応はどんな感じかっていうと、満足した。すごい勉強になった。ありがとうございました。で帰える。これが情報提供型のお客さんの反応です。でも、顧客獲得の、こっちのセミナーの場合のお客さんの反応ってどんな感じかというと、おお、勉強になった。えー、知らなかった。そっか、自分ここ課題だな。えー、この人にちょっとお願いしたい。話聞いてみたいかも。って思うのが、顧客獲得のセミナー。セールスのセミナーになります。はい。なので、目的とかお客さんの反応っていうのが全然違いますので、ここを混ぜないようにしておいてください。やってもらいたいのは、獲得のセミナーになります、はい、でこれをやるときに、セミナーっていうぐらいだから、いろいろ話がうまく,くなきゃいけないとか、まあ今ね、私も噛みましたけども、こういうふうに噛んじゃいけないのかとかって思う方いると思うんですよ。でこれは、よくある、これも勘違いで、巧みな話術とか、まあ、優れたコンテンツですね。こういったものは必要ないんですね、はい。皆さんのコンテンツ自体はものすごい質が高いから売れるわけじゃないんですよ。そのセミナーで話すコンテンツが素晴らしすぎると。どこにも見なかった真新しいノウハウだと。だから売れるわけじゃないんですね。問題は伝え方とか誰に聞いてもらうか。ここが問題です。冒頭に誰に、誰を連れてくるかが大切だって話もしましたよね。なのでもちろん伝え方もそうだし、誰に聞いてもらうか。ここが大切ですということです。なんで、まあ、セミナーのシナリオと、そこに連れてくる集客の動線設計って私たちはね、言葉で言ってるんですけども、この二つの視点がとても重要です。はい、で、ウェブセミナー攻略の二つのポイントは、セミナーのシナリオをどう作るか、そして集客できる動線をどう作っていくか、この二つがポイントになっていきますで。今回のメインの話は、シナリオをどう作るかってところに、まあね、えー、聞いてる方は興味があると思いますんで、ここをお話ししていきます。ただ、ポイントは何度も言いますが、誰を連れてくるかっていうところも重要なので、集客の時に注意点っていうところも大きく2つ後半でお伝えしていきます。はい。はい。ということで、各科編の本編の内容に入っていきたいと思います。ウェブセミナーシナリオ作成で重要なポイントということですね。はい。で、ここの内容に入っていきます。制約率の高いウェブセミナーシナリオの作り方ということで始めましょう。で今回のゴールですね。この学科編のゴールは何かっていうと、細部よりもアウトラインってものを重視してほしいんですね。細部のテクニックとかどう話すとか何を言うとかっていうよりも、どんな流れで話すか。ここに注目して集中して考えてほしいんです。じゃないと、この全体のストーリーができていないのに、細部にこだわっても、それはテクニック論に走っているだけで成果には直結しないんですね。自分は満足するかもしれませんが、成果とか集客ってところにはなかなか影響しない。だから大まかなストーリー、流れを作るってことに今回は注力してください。で、このアウトラインを作る上で欠かせないワークってものを今回ご用意しましたんで、ぜひご自身の時間をとってやってみてください。よろしいでしょうかで。今回ピックアップするのはこの4つのワークになります。一個一個、ま、時間を取ってね、ま、メモするなりにですね、書いていってください。一つ目が聞いてほしいターゲット。そして何をそのウェブセミナーで提案したいのかっていう商品ですね。で、三つ目。三つのなぜ。これはね、後で説明します。で、即席シナリオフレーム。これもね、何のことかわからないと思いますので、解説します。この四つを中心に考えていくと、大枠、アウトラインができます。セミナーの、ウェブセミナーをやる準備が整えますので、今回はこれを揃えていく。っていうことを成果物にやっていきましょう。はい。まず1個目ですね。聞いてほしいターゲット。これどういうふうに考えるかっていうと、もうこれ簡単で、ターゲットを想像してほしいんですね。それを想像するときに何を中心に想像してほしいかっていうと、悩みなんですよ。ウェブセミナーに参加するってことは、何かしらの問題意識がターゲットの見込み客の中であるんですね。まあ、例えばね、まあ、ベタなところで言うと、太っているとか脂肪が落ちないとか、例えば英語が喋れないとか、腰が痛いとか、売り上げが上がらないとか、集客できないっていうふうに、もやもやストレスっていうものがあるわけですよね。それを考えていきましょう。で、ウェブセミナーは、その問題に対して解決策を提示してあげるっていうのが、ウェブセミナーの役割というか、そういう場所なんですね。でそうすることで、次の商品に進んでくれるっていう流れを作れるので、まずは出発点として、悩みを考えていきましょう。聞いてほしいターゲットを抱える悩みですね。これを考えてください。で、まあ、こういうふうにね、ちょっと書いてありますけれども、ちょっとね、考える道具として、これを提示しておきます。悩み、課題。でも、まず考えますよね。これに悩んでる、悩んでる、悩んでる。って、3つぐらい、こう、リストで書くといいと思います。そして、それがなくなると、まず裏返しとして嬉しいわけですよね。なくなれば嬉しいわけです。そのなくなった未来なんかをちょっと書いてあげると。考えてあげる。で、何が欲しいのか。願望理想ですよね。どうなりたいのか。で、何がしたいのか。例えば、英語が話せないから、この悩みの、悩みがなくなるとっていう悩みの裏返しのところは、英語が話せるですよね。でも、それだけじゃないですよね。話せることによって、例えば、旅行がストレスなくできるとか、世界中に友達ができるみたいなのが理想かもしれません。そういうところをもうちょっと先まで考えていくと、願望理想も考えられます。で、根源的欲求っていうのは、まあ、人間らしいものですね。例えば、モテたいとか、違うやんされたい、えー、長期の休みにして旅行を飛び回りたいとかね。そういう根源的に抱えている。ね。うん、まあ、欲求みたいなもの。まあ、裏ニーズとか裏欲求なんで言ったりしますね。はい、まあ、こうサブで考えてみてください。まあ、ベースとなるのは、左側の悩み、課題。ここがベースとなりますので。ここをぜひね、時間をとって、ご自身の中で当てはめて考えてみましょう。では考えたとして、次に行きたいと思います。次は提案したい商品ですね。ターゲットが決まったらその人に何を売るのか。誰には今考えました。次、何をですね。フロントエンド商品、バックエンド商品。まあ、まずはこの二つを考えておくと準備はいいかなと思います。まずフロントエンド商品っていうのは集客商品ですね。まあ、数千円、高くてまあ数万円ですか。まあ業種によりますけどね。フロント商品というのはまず来てほしいです。で今回のウェブセミナーがまさにこれに当たります。このフロント商品っていうのは今回で言う開催しようとしているウェブセミナーです。はい、これが集客商品ですね。なのでここはあ考える必要ない。まあウェブセミナーのテーマを考えるぐらいですかね。で、考えなきゃいけないのはウェブセミナーを通してその延長で売りたいバックエンド商品、本命商品、利益商品なんです。フロントエンドでは正直利益は出ませんから、このバックエンド、次の商品で利益を取っていくっていうのがま王道ですよね。なんでバックエンドをしっかり考えておかないと、しっかりウェブセミナーに例えば集客するときに広告をかけるってなった場合には、広告かけられないですよね。バックエンドまでちゃんと設計してないと。なんでバックエンド書を決めておく。これはね、ぜひご自身の中だと思いますんで考えてみましょう。これもね、ぜひ時間を取って考えてみてください。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ提案したい商品が決まった。そしたら、シナリオっぽい話になってきます。ここで3つのなぜですね。いきなりちょっとね、ウェブセミナー用りの話になりましたけども、この3つのなぜという質問に答えておくっていうのはとても大切なんですね。これはどうする、どういうことかっていうと、セールスの場面での断り文句っていうものを逆算で考えて、ウェブセミナーの中で教育する。これをやりたいので、この三つのなんでなぜっていうのを考えていく必要があります。要するにシンプルに言うと、この三つのなぜを全部潰せれば買いますよってことです。欲しくなりますよってことです。しかも売り込まずにね、ということなんですね。なんで、まあ、ついついね、ウェブセミナーってなって、しかもその後にね、自分の商品が売りたいってなってくると、商品の話をしちゃったりだとかね、まあ、こっちよりね、あの、すごく自分が有利になるような話にね、ポジショントークとかって言ってしまうことがありますよね。そうなってくると、匂うんですね。参加者は、あ、結局売りたいだけなんじゃんってね。ってなってくると、なかなか話にも集中してもらえませんので、しっかりその売り込み種をまず消して、自然と欲しくなるような流れを作る必要があります。それが3つのなぜなんですね。はい、で1個1個ちょっと見ていくと、まずなんで私にそれが必要なのという質問です。まずはこの質問に答えなければいけません。で、ここで言うそれっていうのには注意が必要なんですね。はい、結構初心者の方がやってしまうのが、このそれが自社の商品なんですよ。で、ここでよく出す例なんですけども、例えば糖質制限オフっていうソリューションを提供するパーソナルトレーナーがいたとしましょう。要は糖質制限をベースにダイエットをサポートしますよっていうパーソナルトレーナーがいたとします。でその人が売りたいのが何でしょうってことですね。で、結構初心者がやっちゃうのが、そのパーソナルトレーニングのそのプログラムを売りたい。ってことなんですね。まあ、これ、そうなんです。正解なんですけどね。これ正解なんですよ。だから、例えば、なんで私にそれが必要かっていうの,のところで、そのパーソナルトレーニングのそのカリキュラムを、このそれに入れてしまう。これが初心者がやってしまう間違いなんですね。いきなり商品に興味を持ってもらうってことは難しいです。なんで私にそのダイエットの糖質制限のプログラムが必要なんだっていうのをいきなり教育されても、これは売り込みにしか感じません。はい、ポジショントークねとか、そういう風に流れていってしまいます。だから、このそれっていうのが何かっていうのをちゃんと理解しておかないといけないんですね。それっていうのは商品サービスではないです。それっていうのはアイディアになります。まず、商品サービスを売るためには、アイディアってものを受け入れてもらった上で、商品サービスを提案しないと売り込みにもなってしまうし、そもそも教育されていないので欲しくないんですね。興味がないと。ここ注意が必要なんですね。だからそれ。一番目のそれに当たるのはアイディアです。でですね、えっと、もっとマーケティング寄りの話をすると、間接競合なんて言ったりします。さっきの糖質制限のパーソナルトレーナーの話をしましょうか。その事例で言うと、このそれって何でしょうかアイディアなので、糖質制限っていうのが、それに当たります、はい。で、この糖質制限っていうのが必要だっていうことを、まずは教えなきゃいけないですね。で、ここで言うと、関節競合っていうのが出てきます。例えば、痩せるためには、別に糖質制限じゃなくてもいいわけですよ。運動、ね、しっかり筋トレをするっていうふうな解決策もあったり、まいは断食とかね、ハファスティングとかあるかもしれません。これは、それに当たるんですよね。つまり、その他のアイディアもあるよね、と。その中でも、糖質制限というアイディアが優れているんだよ、っていうことをまず教育しなきゃいけない。なので、ダイエットをするための目的である間接的な競合ってものを潰していかないといけないですね。この後のこの、あなたっていうのは直接競合って言ったりします。要するに、糖質制限を教えている同業ですね。この人たちはバチバチの競合なんで直接競合。でも、この、それっていうのは、別に糖質制限じゃなくても、痩せられる方法は他にもあるよね、と。食事をメインで痩せていくとか、まあ、運動も筋トレガチガチで痩せていくとかっていう、短期間で落とす方法とかっていう、いろんな手段があるわけですよ。その手段、その他の手段っていうのが関節競合です。これを潰しにかかんないといけないですね。それが一番目の役割。一番目の、なぜの役割ですね。なので、この、私にそれがなんで必要なのかっていうのをアイディアでもって教育するということ。それが一番目の内容です。よろしいでしょうかこれもぜひご自身の場合だったらっていうことで考えてみてください。はい。で、次に、なんであなたから買うんですかっていうことですよね。これは直接競合です。糖質制限いいのは分かった。でも、あなた以外にもそういえば糖質制限を教えてくれる人いるんじゃないのあるいは私、他にもいるの知ってるよっていう人に、どういうふうにアプローチをしていくか。ここが大切になります。なので、ここでやらなきゃいけないのは、もちろん競合との違いなんかを案に伝えたりだとか、ご自身の実績なんかを出していかなければいけませんよね。なんでわざわざあなたを選ぶのかっていう理由を明確に伝える材料なんかをここで集めなければいけません。そういうのを用意しておくと、このなんであなたから買わなきゃいけないのっていう質問に対して答えられますよね。これは直接競合を潰していくっていう役割になります。で、最後ですね。なんで、半年後でもなく、一年後でもなく、今、決めなきゃいけないのか、買うべきなのか、っていうことを教育するということです。やっぱりね、先延ばし癖が人間はありますし、現状維持がね、脳みその仕事ですから、先送りするわけですよ。これをなんで今行動しなきゃいけないのかっていうことをしっかり教えなきゃいけない。で、これを言い換えるとですね、断る理由ってものをあらかじめ考えておいて潰しておくっていうふうな役割なんですね。例えば、えー、奥さんに相談しなきゃいけないなとかね。例えば、えー、知り合いに頼んでみようかなって他の選択肢とかね。まあこれはまあなぜそれに当たるんですけど、断る理由っていうのを一応考えていくわけです。例えばお金がないな、時間がないなとかっていう、いろんな断る理由ってできますよねで。それをなんでそういう悩みがあってもなお今やるべきなのかっていうことを伝えなきゃいけないという仕事になります。この三つ目がね。なんで、ま、まとめると、一番目のなぜっていうのが、これ、関節競合、他のアイディアとの比較。で、なんであなたから買うのっていうのは、直接競合っていうのを比較ですね。で、最後は、ま、断る理由をとりあえず考えておいて、それに対する、ま、反論っていうかね、そういったものを用意しておく。ここは三つ目のポイントになりますね。なので、やんなきゃいけないことは、まずシンプルでいいので、なんで私にそれが必要なのか、なんであなたから買わなきゃいけないのか、なんで今買うのかっていうのの材料を集めておいてください。で、これは順番が大切なので、なんで私にそれが必要を一番最後に持ってくるとかね、間に入れるとかではいけません。必ずこの 1,2,3 の順番で内容を伝えていかなければいけないということです。じゃないと、売り込まれているとかっていうことにまたね、なっていってしまいますんで、自然と売れるためには、この3つの順番で材料を揃えていってください。はい。これが3つのなぜということですね。これはね、ものすごく重要な質問なので、ぜひね、何度も何度も考えておきましょう。はい、では、続いて4つ目に行きたいと思います。で、四つ目に行く前に、ちょっと補足なんですが、このなぜそれなぜあなたなぜ今っていうのを、もちろん作っていくんですが、私たちのね、あの、スクールだと生徒さんにね、さらに、スパイスの、まあ、A たす B というシナリオ、テンプレートがあるので、こっからいくつかね、ピックアップをして、このなぜそれだったらこういうふうなテクニックがありますよ、みたいなことをお教えしています。で、そん中、これ全部やっていくともちろんね、時間が足りなくてパンクしちゃうので、重要なものをピックアップしてお伝えしていこうと思います。それが、即席シナリオフレームってやつなんですね。これ何かっていうと、まずね、出しちゃいますね。この PF ストーリーってね、スクールでは呼んでいるんですが、この流れで作ると、まず大枠のアウトラインがすぐできます。なので、おすすめなので、作ってみましょう。まず P ですね、これ、プロブレム。問題です。はい。ターゲットの問題。さっき悩みを考えましたよね。あれを当てはめてみましょう。ターゲットの抱える問題は何なのか。そして、それが起こっちゃっているボトルネック、原因は何なのか。その理由は何なのかっていうのを考えてあげます。でそれを伝えるんですね。参加者にね。Why? で、ホワット。やるべきこと。その課題、原因っていうのが明確になったら、やるべきことはこれですよっていう解決策っていうものを提示するんですね。これは What? と何をやるのか。何をやらなければいけないのかっていうことを伝えると。で、それを、じゃどうやってやるのかっていう具体的なことに話していくのが How なんですよ。ね。どうやってやるのか。でもちろんこれ伝えすぎるとお客さんにならなかったり、えっ、ー、と、伝えなさすぎると逆にお客さんにならなかったりするんで、これあんまり超重要なんですけども、とりあえずね、順番的にはこうなります。具体的なやり方を次に話すと。例えば3ステップでこうですよとかね、お伝えする。でその上で、この F が大切なんですね。F が超重要です。結構ね、How で止まっちゃう方がいます。で、まとめみたいな感じで終わっちゃう方がいるんですが、この F を伝えないと、えー、行動してもらえなくなっちゃうので、ぜひ F を伝えましょう。これフューチャー、未来ですね、はい。どうなるのかってことです。要するにこの PWWH まで伝えて、このやり方をやることで、どうなるの私はっていう未来を語ってあげるっていうことですね。何ができるようになって、どういうことがスキルとしてついてとかね。どういうふうな生活を送れるようになるのかっていうことを他のね、例えばお客さんの事例なんかを通して伝えなきゃいけないんですね。まあ、こういうふうな流れでフレームを作ると。そうすると、ウェブセミナーをやろう。テーマ決まってる、ターゲットも決まってるってなったらすぐ作れるわけですね。まず、このいうふうな構成フレームが頭にあると全然ね、あの、作れるスピードはね、段違いですので、ま、覚えておいてほしい内容になります。はい。ということで、ここまで 1,2,3,4 ということで、Web セミナー本体の内容自体のシナリオを作っていくポイントを4つお伝えさせていただきました。まずは3つのなぜっていう質問に答えたり、このフレームっていうものを、ね、ピックアップしましたんで、これをぜひね、当てはめて作ってみましょう。こちらが学科編の内容になります。では、ここからは実技編の内容に入っていきます。ウェブセミナーのアウトラインを学園で作りました。でもそれだけだとウェブセミナー始められませんよね。どういうふうにウェブセミナーを実践するのか、こういった内容を実技編でお話ししていきます。この内容になりますね。で、ウェブセミナーをやるっていうと構えてしまう方、難しいんじゃないのって思う方いると思うんですが、肩の力抜きましょう。とても簡単に始めることができます。その始め方を今回ね、やっていきます。で、用意するものが大きく2つあるんですが、まずは Web セミナーをやるんで、何も資料がないと、話すのって最初難しいと思うんですね。まあ、原稿があったり、カンペがあれば別ですけれども、まずお客さんに伝えるっていう意味でも、スライド資料を簡単でいいので、用意していきましょう。まあ、パーポで作ったことがあるよって方はとても簡単だと思います。スライド資料、補助ツールとして用意しましょう。そして、Web セミナーをやる上で欠かせないのが、ビデオ会議ソフトというものですね。これね、いくつかね、えー、ツールはあるんですけども、今回はその中から Zoom というツールを使って、まあ、簡単な基本操作を解説したいと思います。大きくはこの2つがあれば、Web セミナーってね実践することは簡単です。で、操作自体も基本操作っていうのを覚えれば、そんな難しいことはないので、簡単に実践できます。では、ここから実際のパソコン画面をね、見ながら解説していきますんで、そちらをご覧ください。はい。ではまず、スライド資料のお話からしていきたいと思いますが、こちらはですね、私たちのスクールでお配りしている、スライド資料、ウェブセミナー用のスライド資料のテンプレートになっています。これ、ね、シナリオも反映させておいて、こんな感じで、ね、簡単にデザインされているわけなんですけども、これがですね、テンプレートになっています。はい。で、スライド資料の話なんですけども、こちらですね、オープンオフィスというツールを使っています。まあ、無料で。ね、あの、Mac とか持ってなくてもですね、パワーポイントが持ってなくても使えるツールなんで、まだ何もスライド資料がない方はぜひ使ってみてください。Open Office というツールですね。無料で使用することができます。で、まあ、何のツールをね、使っていただいても結構ですし、おおよその操作ってのは変わりません。なんで基本操作だけ覚えておきましょう。で、やってほしいのはそうですね、んと、まずこれが表紙なんですけども、まあ、デザインはお任せしますが、基本的にできることですね。できることとしては、まずタイトル、とかっていうことでテキストは入れられますよね。これは単純に入力するだけです。こんな感じで。はい、こんな感じでね。テキスト。で、オープンミスの場合、この下に t ってマークがありますんで、ここを押すとテキストをこうやってね、新しく作ることができます。こんな感じでね。はい。で、ここ。ね。で、ここを選択していただいて上の方に行くと、このフォントが選べたりだとか、はい、選べたりだとか、このフォントサイズをいじることができますので、まあ、大きくしたい場合はこんな感じでやっていく。まあ、ここら辺も普通のね、例えばキーノートとか、パワーポイントとか、そういったツールと一緒だと思いますんで、馴染みはね、あると思います。まあ、こんな感じでテキストを入力できますよと。で、まあ消す場合は選択して、ちょっとずれちゃってすいませんね。まあ普通にこう消すということですね。で、あとはですね、覚えておいてほしいのは、図形ですかねこれもね、あの図形を、こう四角を、こんな感じで動くと分かると思うんですけども、四角をこう配置をして、はい。配置して、元に戻しますけども、ここは三角を使って、四角が動いちゃいましたけども、三角を配置して、こんな感じで動かしています。はい。なんで、ま、四角と三角とテキストっていうのが使えれば、こういった表紙は簡単に作ることができます。はい。なので、パソコン初心者の方でも安心して使うことができますね。で、こういった表現をするときですね。例えば矢印使いたいとか、四角使いたい。こういうのも同じように三角と四角でできます。はい。で、これもですね、どっから入れてるかっていうと、ちなみに言うと、テキストってところはさっき文字でしたよね。で、この辺行くとですね、ね、あの、図形が選べるんですね。こういう風にね。はい。レクタングルっていうのが四角形ですけども、これをね、選ぶと。でそして、こういうふうにやると、四角が追加できる。で、色なんかもこの辺から選べると。いうのはね、操作性大丈夫でしょうかね。はい、で、消すのはデリートで消せると。バックスペースとかデリートで消せます。はいで。あとは図形を選んで色付けして三角形と四角形を組み合わせてそこにテキストを入れてこういうことができます。簡単ですよね。はい、こういうふな、あと場面の切り替え、正語との切り替えという時も、例えばこういうアイディアがありますね。こう四角、白はこのままで青の四角形に文字を入れる。そうするとね、目次みたいな感じで作ることができますね。で、あとは画像なんかをね、入れたい時もあると思います。表現として。まあ、プロフィールの写真とかね。こういったのもね、簡単で、まあ、ダウンロードフォルダーとかね、フォルダにどっかから画像を引っ張ってきて、こういう風にね、フォルダに入れておくと、こういう風にドラッグドロップで画像を配置することができます。で、これ画像調整ができますね。で、画像調整するときには、シフトを押しながら、ここポイントですね。シフトを押しながら、こういう風に引っ張ってきてください。これは、ま、やっておかないと、どうなっちゃうかっていうと、例えば、このままね、画像、もともと大きいですよね。これはシフトを押さないでこうやってやっちゃうと、こんな感じで変形しちゃうんですね。このまま、元のサイズ感っていうのを保持できませんので、しっかりシフトを押しながら、こんな感じで引っ張ってください。そうすると、そのまま、維持したまま、サイズだけちっちゃくなります。なんで、こんな感じで、画像を、まあ、顔写真でもいいし、その素材サイトから持ってきて、ここから配置をしてみると。ということですね。で、画像を探すときの素材サイトとしましては、私たちにお勧めしているのが Pixabay というものですね。で無料で使えて、商用利用が可能な Pixabay という素材サイトがあります。で、基本的に商用利用ができるんですけども、一応、帰属表記とか商用利用のライセンスは確認はご自身で行ってください。はい。まあ、そういうようなものからこういうのもね、Pixabay から持ってきたんですけども、こういうに、ね、配置をすることができます。はい。画像を消しましょう。これもね、プロフィールの元ですけども、こんな感じで、あとは画像テキスト、えー、図形ですね。こういったもので、色とを変えたりだとかっていうことをやっていけば、おおよそのスライドは作れますんで、そんな構える必要ないです。ね、今パーポとか、えー、キーノートとかで使ってる人がいれば、なんだ、こんな簡単なのかと思ったと思いますから、えっと、学科編でですね、なぜ、それ、なぜ、あなた、なんで今なのっていう質問をね、答えてもらったと思いますが、それとか、えー、P から F のストーリーですね。ああいったものを考えてる。だけじゃなくて、これスライドにね、早速こうやって反映していく。っていうので、ね、まず、皮切りにやってもらえると、ウェブセミナーへの実践のね、一歩はどんどん進んでいくと思いますんで、まあ、スライド資料を使って、まず形にするってことをやってみてください,、はい。これがスライド資料の簡単な解説ですね。では次に、ビデオ会議ソフトになりますね。こちらは、ズームというツールを使って、これ立ち上げている状態になります。で今も、ビデオ会議ソフトってたくさんあるし、これからも出てくると思います。でもそのツールによって使い方っていうのを基本的なところっていうのはほとんど変わりませんのでどのツールでもまあこういう機能があるんだ呼び名はそれぞれ変わったとしてもこういう機能があるんだなってことはねお分かりいただけますし Web セミナーではこういう機能を使っていくんだっていうのもねこちらで分かりますんでぜひ見ていってください、はい、こちらはズームを立ち上げてる状態これミーティングが始まっているウェブセミナーが始まっているっていう状態ですねはい。もちろん参加者がここに入ってきて始まるわけなので、まあ、こちらはね、まあ、運営者側しかまだね、入ってないんですけども、まあ、そういう状態です。で、始め方は、基本的に招待リンクっていうのがね、あるんですけども、こういうミーティングを立ち上げると、リンク、URL っていうのが発行されます。でその URL をコピーしてで、メールマガジンかなんかで参加者に一斉に送ると。そうすると、一人一人こう、どんどんどん入ってきて、この画面が参加者で埋まっていく。そして、ウェブセミナーを開始するっていうことですね。でその上で、どういう操作があるかっていうと、まず知っておきたいのが、ミュートとビデオですね。このミュートっていうのは何かっていうと、これ、車線入ってます。はい。これ、解除すると、音声がね、入力されるんですけども、まあ、これ、赤にしておきます。はい。赤の状態っていうのは、ミュートと言って、声を発しても聞こえません。参加者には。なので、参加者はミュートでいいと思うんですけれども、主催者。ウェブセミナーをやる方はこれオンですね。オンにしないとマイクが入らないので。で、このマイクっていうところのこの矢印がありますよね。あ、マイクじゃないですね。ミュートですね。ミュートのところの上矢印があります。これを押すとマイクを選べます。なんで、あ、うまく音声入ってないなとか、ちょっと音ちっちゃくないっていう時にはマイクの入力の設定が間違っている可能性があるので、マイク選んでみてください。はい、選び、あの、機能させたいマイクを選ぶと。スピーカーなんかも選べますんでね、ここから選んでいくと。はい、で、ビデオに関しましてはで、ビデオはこれカメラなんで、まあ、セミナーやるんで、主催者は映さないといけませんよねで。参加者にもね、基本的には映してもらった方がいいと思うんで、まあ、皆さん、ここビデオはオンになると思いますね、車線じゃなくて、はいで。このビデオに関しましても、こういうところでね、外部のカメラをつないでるとか、ウェブカメラを設定してるという方は、ここでジャンルに表示が出ますんで、そちらを選んでカメラを映すということ。で、このミュート、オーディオに関してもこの設定があったり、この、ね、ビデオに関しても設定がありますんで、こちらからあのおかしいなっていう場合は設定をいじってみてください。はい。まあ、こういうことを参加者の方にもアナウンスーしておいた方がいいですね。基本的な使い方として。でそのセミナーを始まる前にアナウンスしてもいいし、間に合わないっていう場合は、ビデオでも撮っておいて、それをね、あの、なんでしょうね。この使い方ビデオ、Zoom の使い方ビデオみたいなのを送っておくのも親切ですね。続いて知ってほしい機能としましては、この画面上にね、あるもので、基本的には解説していきたいと思うんですが、このセキュリティっていうのは、これはね、権限の許可なんかをできるってやつですね。例えばこれ画面の共有チェック入ってないですけれども、画面の共有っていうのがズームはできます、はい。相手の画面を共有してもらったり、こちらの、例えばね、スライド資料を共有するとかっていうのが画面共有なんですけども、そういうことができるんですね。それを参加者に許可しますかみたいなのができます。このセキュリティからね。でよっぽどのことがない限り、Web セミナー上では講師以外が画面を共有するっていうのは、まあ、質疑応答の時あるかもしれませんが、考えられないので、ここはね、しなくてもいいかなと思います。はい。まあ、それは場合によりけりですね、まあ。そういう設定ができますということですね。このセキュリティのところから。で、次、この隣の参加者を押すと、これね、今僕一人しかいないので、1ってなってますけれども、これね、10人いるとか20人いるってなると、ここにずらーっと参加者全員の名前が出てきます。なんで、ここから参加者を管理することができるで。参加者のミュートを解除したりとかっていうのもできたりしますので、でこのミュートの解除に映ってませんが、あの、この、これかミュートの解除の隣に映ってないんですけど、詳細っていうのが出てくるんですねで。その詳細のところから設定をいじったりすることができます。一応覚えておいてください。参加者の管理ですね。で、次、チャットですね。でチャットっていうことで、これ参加者とここからチャットすることができます。でこれ、宛先を選んだりとかってできますんで、まあ、話している。コミュニケーション以外にもチャット上で質問したりだとか、か質問に答えたりっていうのはできますんで、このチャットもぜひね、使ってみてください。で、隣の画面の共有っていうのがありますが、こちらは、ま、クリックすると、どの画面を参加者に共有しますかっていうのが出てきますから、それはね、好きなものを選んで、例えばキーノートだけだったらキーノートだけ、デスクトップ全体を映したければこれを選ぶっていう風にやっていってください。で、画面の共有を押すと画面が共有できます。で、レコーディングなんですけども、これは、このウェブセミナーを録画する、ってことができますので、これはね、レコーディングをしてポチッとして、このウェブセミナーを取っておく、まあバックアップとして取っておくでもいいので、ぜひね、これレコーディングおすすめなんで、レコーディングしておきましょう。で、ブレイクアウトルームっていうのがこちらに出ていますけども、ブレイクアウトルームって何かっていうと、こんな感じで部屋分けをすることができるんですね。なんで、参加者が例えば10人いたとして、5人5人のグループに分けたい。っていうんであれば、ルームをこちらね、2つのルームを作るって言って、自動で、参加者を振り分けたり、手動で参加者を振り分けたりすることができます。なんで、グループワークをやるとかディスカッションするっていう時に使える機能になっていますんで、まあ、ウェブセミナーの運用には役立ちますね。っていうのがブレイクアウトルームになります。で、ウェブセミナーを終了するっていう時には、右下にね、終了っていうのがありますから、ここから閉じて終わりにする。まあ、このあたりを知っておけば、ウェブセミナーの運用で困ることはありませんね。こちら、ズームじゃなくても、他のビデオ会議ソフトでも同じような機能あると思いますから、ぜひ参考にして、運用の際に役立ててみてください。で、ちょっと補足なんですが、ズームのアカウントを持っていると、ブラウザ上でズームにログインすると、こういう詳細設定ができるようになります。でまあ、個人とかありますが、これ設定ってところ、項目を言っていただいて、まあ、ミーティングの基本設定とか詳細設定ができます。で、ここから、必要な機能を追加したりだとか、することができますんで、ぜひここも覗いてみてください。で簡単で、この、例えば基本設定をやりたいって時には、いろいろずらっと項目があります。で、これ必要だな、必要じゃないなっていうところですね。例えばチャット。これはね、オンにしてありますけども、必要ない,ない場合であれば、これ、オフにしちゃうとかね、することができます。はい。まあ、オフにはしませんがね。はい。こういうような感じで、設定することができます。プライベートチャットとか、チャットしたやつを自動保存したいって場合は、こちらからね、オンにすることができます。はい。ね。まあ、こういう風に設定が変えられますよってことを覚えておいてください。例えば、ズーム上でファイルですね。PDF のファイルとかを送信するっていうのも、Web セミナーをやっていくと、まあ、必要なケースがあると思います。その時に、これね、オフにしたままだと、ファイルが送れないんですね。PDF とか画像とか送れなくなっちゃうんで、ファイル送信を頻繁にね、Web セミナーでやるよって方は、これね、オンにしといてください。っていう設定ができますね。あと、投票っていうのも便利で、これね、私たちオンにしてるんですけども、アンケートを取ることができるんですよね。例えば、えー、そうだな。ウェブ集客の実践について教えてくださいっていう項目を作って選択肢を3つとか4つ用意する。例えば初めて学ぶとか、今セミナーとか参加して学んでいるとか、実践しているって選択肢を設けておいて、それ選んでもらって投票してもらう。そうすると参加者が例えば20人いたら、どれくらいの割合の人がどのレベルなのかみたいなのをアンケートによって知ることができます。っていうのがこれあるので、まあ、こういうのも便利なんでね、使ってみて、試してみるといいですね。で、さっき画面の共有の説明もしましたが、これデフォルトだとオフになってるのかなその時によって変わると思うんですけども。はい。なので、オンにすると画面共有が使えます。逆にオフだと画面共有が使えませんので、こちらから設定してみてください。なので、ズームでこの機能を使いたいってなった時に、自分のズームを立ち上げた時の画面にないやっていう時には、このね、設定項目のところから、ブラウザからね、これ設定ができますんで、こういったところをいじってみてください。はい。これは補足です。はい、ここまで学科編実技編を通してウェブセミナーの実践方法、始め方についてお伝えしてきましたで。ここからは最後の内容になるんですが、ウェブセミナーへの集客、よくある間違いっていうお話をしていこうと思います。冒頭でウェブセミナー本編も大切ですが、集客できる仕組み、誰を連れてくるか、こっちの方が大切ですよというお話をしました。それに対しての注意点ですね。ここを間違っちゃうと、遠回りしちゃったり、あるいはウェブセミナー実践できませんよっていうところなので、ぜひこの間違いは押さえておきましょう。この部分ですね。はい。でやっぱりね、肝心の集客どうするのっていう質問ね、よくあるんですよ。いいもの自信作できました。100点満点のウェブセミナーできました。でも集客できません。あるいは、集客できてセミナーやったんだけど、全然売れません。っていう声があります。はい、10人来てくれたけど、1人も次の、例えば、バックエンド商品っていうんですかね。そちらに進んでくれなかった。っていうことがあります。はい。で、ここで正しい順番を押さえておかないと、まあ、トロとに終わるというかね、いっぱい時間費やしたのに全然売り上げにならないってことになってしまいます。それは虚しいので、順番を理解しておきましょう。攻めていくっていうよりは、間違ったやり方をやらないっていう、守るっていうスタイルの方が近いと思います。はい、いくら売れるウェビナーでも、聞く人がいなければ始まらないんですね。どう届けるかというのはとても大切です。なんで、集客できる仕組みを作っておきましょう。これは大前提になります。で、ウェブセミナー集客でよくありが、やりがちなミスなんですけども、コクチーズストアーカーとのプラットフォームで募集する。これもよくあるあるなんですよね。いや、この屋さ、ん、こういうふうにセミナー募集してみたんですけど、全然集まります、集まりませんと。どういうふうにやったんですかって言ったら、見せてくれるんですね。コクチーズのページとか、ストアーカーとか、ここならとか、いろいろそういう、プラットフォームあると思うんですけども、投稿してやってると。でも、全然集まんないんですよねと。だからランキング高い人だけが集まって、全然ね、名前も知られていない私なんて、全然人集まんないんですっていう声をよく聞きます。やっぱり、実践者を見ていると、こういうやり方だとなかなか難しいんだなっていう実感をしました。はい。これもよくあるミスですね。で、あとですね、Facebook のイベント機能で募集する。で、これをご覧のあなたも、誰かから、知り合いから Facebook のイベントの案内が来たことないでしょうかで、ああいう集客ってやってる方、実は多いんですね。でも、裏を見ると、その実態は全然集客できてないんです。はい。で、例えばね、値段がつく。まあ、無料のイベントだったらわかりませんけれども、数千円とか値段つくと、さらにガクッと、集客力は落ちてしまいます。これもよくあるあるのやつですね。で、ブログでちらっと告知すると。ブログ例えばアメブロとか、ね、ブログをやってる方で、こういうセミナーやります。っていうことですね。で、やるんだけれども、全然来ないとで。こういう悩み。これもね、最近だとよく生徒さん、ね、あのお客さん、セミナー参加者のお客さんから聞きますね。告知したんだけど、全然来ない。っていうこと。で、とりあえず SNS で告知する。Facebook、Twitter、i n s t a とか、いろいろありますけども、そちらでこういうセミナーやりますよって告知する。でも、ま、いいねはついたり、コメントついたりするけど、実際の入金だったり、こう、申し込みは来ない。っていうこと。これもよく聞きます。はい、あとは Web 広告で募集ページを出稿する。フェイスブック広告とかリスティング広告でセミナーの募集ページ作って、それ出稿する、はい。でも来ない。広告費だけ使っちゃって、なんか全然ダメだって言って広告を停止しちゃう。これもよくあるんですね。で、これ全部に共通しているミスっていうのがあるんですけども、これお気づきでしょうか特にウェブセミナーをやっていきたい。最初のフロント商品としてここに集客したいんだ。っていう人がやってしまうことがこれ並べたわけなんですけども、これ共通していることがあるんですね。ここを抑えておくか抑えておかないかで、今後の Web セミナーへの集客数、しかも安定するのかしないのかっていうのが大きく変わります。これがちゃんと今から言うことをできている人っていうのは、毎月の Web セミナーの集客、Web セミナーにとどまらず、フロントエンドの集客、困りません。はい。むしろ来ちゃって忙しい。だから時間をどうにかしないとみたいな方向で進んでいきます。でも、今から言うことの間違いに当てはまっていると、全然集客できない。告知とか上発信の量は多いんだけれども、全然集まらないなんてことが起きます。なので、ここ絶対押さえておいてください。ここがウェブ集客の制御を分けると言っても過温ではありません。はい、今からね、あの、大きな課題2つをお伝えしていきます。何が失敗を、まあ、ね、起こしてしまうのかというと、部分的な取り組みになっているということが、まず一つとして挙げられます。要は、ブログだけやっている、ね。メルマガだけやっている。告知ページ作って、それを単純に露出しているだけとかね。これをやっている以上、ウェブセミナーには集まりません。集まったとしても、その月だけっていう状態になってしまいます。マグれに近いんですね。なぜなら、これでや、うまくやってる人見たことがないんですね。私たち自身が。現場でたくさんのスモールビジネスと触れ合っていますけども、なかなかそれだけでうまくいってる人はいません。はい。なので、部分的な取り組みになっていないか。これをね、自問してみてください。で、もう一つ。即外が前提の仕組みになっていないか。これですね。で、集客できない人は受注枠この二つっていうのは当てはまっちゃってるんですね。部分的になっている。で、即外っていうのはどういうことかっていうと、さっきもね、あの、告知ページを広告で出稿するとか、えー、告知とかセミナーズとか、ストアカとかでいきなりね、セミナーを募集するとか。即い前提になっている。有名人なら別です。よほど知名度のある有名人なら別です。でも、あまり知らない人、あるいはちょっと知って間もない人のセミナー、来ないですよね。参加者の立場になるとわかるんですけど、いざ募集する側になると来るかなって思っちゃうんですよね。で、ここが大きな落とし穴なんです。即いはしません。で実際私たちのセミナーに来てくださる方もですね、アンケートで聞いたり直接話を聞くと、いや前々からメールマガ読んでましたとか、前々からブログを読んでましたとかっていう方がやっと来てくれるんですね、はい。マーケティングをガンガンやっていても結局来てくれる人っていうのは、その、この即外できた人じゃなくて前から情報を取っていてある程度育成されてる人が来るんですよ。それを理解しておくんです。で検討期間が何事にもあるんだよっていうことを理解した上で、マーケティングの仕組みを組まなきゃいけないんですね。はい。これね、あの、重要だって言っても、うん、伝えきれないぐらい重要なんですよ。でこの二つ覚えておいてくださいで。どういうことかっていうと、ウェブセミナーを案内した申し込みは来ないということを覚えておく必要があるんですね。で、すでに案内した状態の時に、興味あるっていうのは、これが理想です。ウェブセミナーを案内しました。その案内待ってましたという状態に環境を整えておく。これが必要です。これを Web 集客の仕組みをとしてやっておかないと Web セミナーはなかなか集まりませんということですね。なのでこれもうちょっと言うと、見込み客を集めて教育する仕組みを普段からやっておく。Web セミナーをやりたいって思った時に集客するんじゃなくて普段からやっておく。これが大切になります。なのでウェブセミナーの本体が重要。もちろん重要なんですけども、それ以前に動線設計。私たちはね、これを動線設計って言ってるんですけども、ここが肝なんです。普段どんな情報でもって、見込み客を集めて教育してますかというところ。これが大切なんですね。ここを怠ると、ウェブセミナーはおろか、他の書品も売れなくなってしまいます。で、これをやらないために、集客に挫折しないために、二つの解決策があります。それは何かっていうと、部分じゃなく全体の動線を先に作るということ。一生懸命コピーライティングやってランニングページを作るだけじゃなくて、SNS で毎日発信してフォロワーを増やすとか、いいねを増やすとかじゃなくて、全体を作るっていうこと。線にするっていうことはとても大切です。そして、新規客だけではなく、新規客ではなくですね、見込み客を集めるということ。今すぐ客とか即買いの新規客は集まりません。母数が少ないです。なので、興味あるよっていう見込み客の人を集めていくっていう戦略がとっても重要になります。まあ、こういう人たちを潜在顧客と言ったりします。今すぐ客っていうのは全体の 1% いるかいないかなんですね。まだまだかなとか、そのうち買おうかなっていう人が大半を占めるんです。でそういう人たちを囲っておいて、接触をしていって、いつか買ってもらうっていう仕組みを自然と作っておく。これが重要になります。これ忘れずにいてください。はい。ということで、今回のまとめをしていきます。Web セミナーでは3つのなぜに答えるように、まずシナリオを作っていく。この3つの質問に答えるっていうのが、シナリオ作りで、まず大前提になります。で、シナリオだけではなくて、もちろんね、集客の動線っていう視点もね、忘れないでいてください。で、Web セミナーを実践するっていう時には、スライド資料とビデオ会議ソフトがあれば、まず実践できますから、これで始めてみましょう。そして、制約率の高い Web セミナーを作る。にはみここを守れているか守れていないかで同じセミナーをやっていても全然変わっちゃいますから今回の内容を参考にしていただいて Web セミナーを始めて実践してみてください最後までご覧いただきありがとうございました